0: Hallo und herzlich willkommen. Hier bin ich wieder, Hebamme Christiane und ich begrüße euch ganz herzlich äh, zu meiner neuen Folge. Ähm, und zwar sitze ich hier ganz gemütlich auf dem Sofa mit Elisa und, äh, in Wilmersdorf und Elisa hat drei Kinder geboren genau, und wird uns heute äh, ihre Geburtsgeschichten erzählen. Ich bin schon ganz gespannt. Also jetzt, äh, Elisa, stell dich doch mal vor.
1: Ja, hallo, mein Name ist Elisa. Ich bin äh, 30 Jahre alt. Ich habe drei Töchter. Ähm, die sind äh, sieben Wochen alt, acht Jahre und zwölf. Und ich freue mich ganz doll, dass du hier bist. Dankeschön. Ich bin immer so ein bisschen nervös. Ja.
0: So, jetzt sag mir, Elisa, wie ähm, hast du denn gemerkt, ähm, dass du schwanger wurdest? Ich meine, äh, warst jetzt sozusagen dreimal schwanger? Kannst du einmal so Revue passieren lassen?
1: Ja, ähm, bei meiner ersten Tochter war ich ja sehr jung und äh, das war nicht ähm, geplant. Und ähm, ich habe natürlich auch nicht damit gerechnet, dass ich schwanger bin. Ähm, damit wir nicht rechnen müssen, wie jung warst du bei deiner ersten? Ich, war, ich bin mit 16 schwanger geworden mhm. und war zur Geburt 17. Okay. Genau, und ähm, habe halt gar nicht damit gerechnet ähm, und habe mich äh, komisch gefühlt. Also ich habe gestern auch nochmal so überlegt, weil ich wusste, du kommst heute und dachte so, wie war das? Und ich kann mich an, äh, daran erinnern, dass ich in ein Internetcafé gegangen bin. Damals hatte ich äh, keinen kein Guthaben auf dem Handy und habe meine Mutter angerufen, weil ich mich voll komisch gefühlt habe und habe sie gesagt, Mama, ich fühle mich voll seltsam, als wenn irgendwas ähm, mit mir ist. Mhm. Und äh, ich habe also alles andere damit gerechnet, als nicht, dass ich schwanger bin. Und dann blieb äh, die Regel weg. Ich habe aber auch nicht so ähm, akkurat meinen Kalender geführt und wusste aber, okay, jetzt hätte sie irgendwann mal kommen müssen. Und dann war ich tatsächlich schon in der elften Woche als ich den äh, Test gemacht habe. Ich habe den Test gemacht und bin dann zu einer Gynäkologin und die hat ähm, mir dann auch die Herztöne gleich gezeigt mm. und einen Ultraschall gemacht halt und genau, es war dann ein ganz schöner Schock ähm, und äh, ich glaube, ich hab, musste auch noch mal zu so einer Pro-Familia-Sitzung gehen, weil ich ja noch minderjährig war und die haben noch mal mit mir so Pro und Contra abgewogen, ob ich das Kind behalten soll, aber eigentlich war schon klar, äh, ich, ich trage sie auf jeden Fall aus, also Klar habe ich auch Ängste gehabt, aber irgendwie habe ich mich damit auch trotzdem ab, abfinden können und fand es dann auch okay.
0: Und wie hat deine Mama reagiert? Du hast doch gesagt, du hast die angerufen. Äh, na, und, da äh, wussten wir nicht, dass es eine ja.
1: Schwangerschaft ist. Ich hatte damals so eine ähm, Familienberatung hatten wir mhm. und ich habe dann die angerufen, dass die das meiner Mutter sagt. Oh, so. schön, ja, ja. Und die hat es gemacht und ähm, die hat das so ein bisschen abgefangen, den ersten Schock. Und meine Mutter hat sich dann abends mit mir hingesetzt und meinte... Ähm, Egal, wie du dich entscheidest, ich bin für dich da. Schön. Also die hat mir da gar keinen Druck gemacht. Die hat ähm, gesagt, sie findet beide Entscheidungen völlig okay. Mhm. Und ähm, genau, dann haben wir noch ähm, sind wir auch zusammen zu Profamier gegangen. Und ja, und dann war ich halt schwanger tatsächlich. Ich habe dann noch meinen Abschluss gemacht in der 10. Klasse, ja. schwanger. Das hat noch alles geklappt und ähm, ja, und irgendwie war es dann auch okay, also ich habe mich jetzt nicht besonders jung gefühlt in ja. dem Moment. Jetzt im Nachhinein denke ich, ich war sau Jung <lacht> Und wenn ich meine Tochter sehe, denke ich, oh Gott, bitte, äh, auf keinen Fall so früh. Äh, aber damals war es irgendwie okay. Ich war aber auch schon ein bisschen früh reifer. Ich mm, mm
0: -hmm, mm -hmm. Ja. Ach, danke. Das ist spannend. Ja. Äh, ja.
1: Aber hast du denn dann trotzdem
0: so Geburtsvorbereitungskurse ja, oder sowas Ich war im,
1: im Waldkrankenhaus, im Geburtsvorbereitungskurs. Ja. Und habe mich unwohl gefühlt tatsächlich, weil mm. da viele einfach älter waren. Ja. Aber ich glaube, das ist auch dann immer so im eigenen Kopf eher so das. Mm. Ähm, ich denke eigentlich nicht, dass da so viele so auch gesehen haben, dass ich so jung bin, sondern ja. dass man das eher so ein Gefühl hat, dann, ja, dass ja. viele halt da dann äh, Mitpartner sind oder oder. Und man hat dann halt so seinen äh, eigenen Kopf und seine eigenen Ängste und mm. äh, Gedanken. Mm. Und, aber es war trotzdem, ich habe es okay gut in Erinnerung, den ja. Vorbereitungskurs, aber ich war nicht gut vorbereitet. Mhm. Muss und, ich sagen.
0: und wie erging es dir so in der, in der Schwangerschaft? Hattest du vermehrt Übelkeit oder andere Schwangerschaftsbeschwerden? Ähm,
1: ich hatte am Anfang ein bisschen Übelkeit, mhm. ähm, aber nicht schlimm. Ich habe mich auch nicht übergeben müssen. Und ansonsten war ich auch sehr fit.
0: Ja, also,
1: ja. War und war einfach unglaublich wütend.
0: Und hattest du das Gefühl, dass du sozusagen mit, mit 16, 17 anders in die Schwangerschaft reingegangen bist, wie jetzt mit 30, wo, wo du es wahrscheinlich eher geplant hast nochmal?
1: Ja. mal ganz anders. Mhm. Also äh, naiver mhm. und ähm, ich hatte ja auch weniger Lebenserfahrung. Ich habe jetzt mhm. auch mal sechs Jahre im Krankenhaus gearbeitet, dann mal auch einiges mit. Und ähm, damals habe ich mir gar nicht so viel Gedanken gemacht und ich muss sagen, das habe ich das jetzt im Nachhinein, finde ich das gut. Mhm. Also mhm. das war so ein bisschen, ich war angstfreier ja. und ich wusste nicht, was alles passieren könnte und was nicht und halt diese Naivität ähm, ist bestimmt auch dem Alter geschuldet, mhm. aber auch meiner, dass ich halt einfach unerfahren war, ähm, aber es war irgendwie, hatte es auch Vorteile. Mhm. Aber, aber, aber du hast trotzdem eine gute
0: Erinnerung daran. Ja,
1: tatsächlich mhm. Ja, Also ich bin auch am Tag des Stichtags ins, Kran ins Krankenhaus gefahren, mhm. ins Waldkrankenhaus und ähm, ich war nicht so nervös, habe ich jetzt nicht so in Erinnerung, dass ich so mhm. irgendwie doll nervös war. Ich dachte, ja, das wird schon gehen. Also ich war im Vertrauen eigentlich.
0: Also für die erste Geburt hast du dir das Waldkrankenhaus rausgesucht? Genau. Also ja. hattest keine du keine Beleghebamme, sondern dort nee. arbeiten angestellte Hebammen? Genau. Und da bist du sozusagen am Stichtag
1: hin, weil du Wehen hattest oder so zur Kontrolle? Zur Kontrolle. Zur Kontrolle, okay. Zur Kontrolle bin ich hin und ähm, die haben dann ein CTG geschrieben. Ja. Und dann bin ich nochmal in den Kreis, um meine Hebamme, die mich betreut hat, zu Hause zu begrüßen. Und die hat sich das CTG angeguckt, eigentlich wollte ich nach Hause gehen. Mhm. Und die hat dann gesagt, nee, da ist irgendwie noch was nicht so toll, gehen wir mhm. mal nochmal zur Ärztin. Mhm. Und die hat dann einen Schall gemacht und hat gesagt, das Fruchtwasser ist nicht mehr so toll, wir leiten ein. Und da muss ich sagen, da ist es dann so gekippt, meine Stimmung, tatsächlich. Ja. Weil damit habe ich nicht gerechnet. Und ähm, dann haben die eingeleitet.
0: Okay, okay. Und sag mal, du warst da ja noch nicht volljährig, mm. also hattest du dann deine Mutter dabei genau. und die musste da die Entscheidungen auch… Nee, die habe ich
1: tatsächlich, denke ich, alleine getroffen. Alle. Mm. Also mm. ich weiß jetzt nicht, ob sie was unterschreiben musste, aber ja. äh, ich habe auf jeden Fall alles alleine getroffen. Und ich glaube auch nicht, dass sie irgendwas unterschrieben hat. Mhm. Also, ich glaube nicht, dass sie mitkommen musste.
0: Aber war sie in dem Sinne so eine Stütze für dich, dadurch, dass du auf dabei warst?
1: auf jeden war? Fall. Also, heute wäre das ja nicht mehr denkbar gewesen, meine Mutter <lacht> mitzunehmen. Aber damals äh, war das auf jeden Fall Vorteil. Ja. ja also, ich wollte nicht äh, alleine hingehen und meine Schwester auch nicht mitnehmen. Also, die Mama war schon so erste Wahl.
0: Und, und die war auch die Einzige, die dabei war bei ja. dem, äh, im, im Kreis mhm. bei der Geburt? Genau. Ja, ja, schön. Und wer hat dann die Narbe schon durchgeschnitten? Die Hebamme. Die Hebamme, mhm. ah, ja. Ich darf das auch manchmal. Ja. Wenn, wenn es die Väter dass ich nicht trauen ja, ja. oder so. Dann freut mich mir eine richtige Ehre. Mhm. Okay, da hat mhm. die Hebamme ist ja. Und dann hattest du sozusagen die Nachricht, oh, wir müssen die Geburt mhm. einleiten. Und das war dann ja erstmal, wie du gerade gesagt hast.
1: Ja, äh, das war schon ein Schock. Mhm. Ich habe nicht damit gerechnet und ähm, ich musste dann auch da bleiben und äh, hatte auch gar keine Tasche oder so mit. Also daran sieht man, wie <lacht> entspannt ich eigentlich mhm. war. Ähm, genau. Und dann ist meine Mutter nochmal nach Hause gefahren, hat die Tasche geholt. Ich bin da geblieben, war im ähm, total schön Vorwehenzimmer. Mhm. Die hatten das ganz schön gemacht und haben dann mit Prostaglandin, also mit äh, dem Gel. Mit so einem Gel,
0: so okay. ein Gel das, was man an den Muttermund ranlegt, sozusagen, mhm. was in den Muttermund reifen soll,
1: eingeleitet. Genau. Okay. Und dann ist nichts passiert. Also okay. die erste Nacht ist gar nichts, nur ein paar Wehen. Und am nächsten Morgen sollte ich irgendwie viel spazieren gehen mhm. und nachmittags ähm, ist es dann, ähm, mhm. hat es langsam angefangen, dass ich Wehen bekommen mhm. habe, ähm, wurde zum Abend schlimmer und ähm, ich muss dazu sagen, ich hatte schon eine Schwangerschaft geplant, ich möchte auf jeden Fall eine PDA haben mhm. und ähm, genau gegen ein Uhr wurden die Wehen dann so schlimm, dass ich auch gesagt habe, ich möchte eine PDA jetzt. Da haben die mich noch ein bisschen hingehalten, haben gesagt, ich soll nochmal 45 Minuten aushalten, dann habe ich das auch gemacht und dann ähm, ging es in den Kreißsaal und ich, ich habe die PDA bekommen. Weißt du, wie weit da der Muttermund schon auf war oder die gekriegt ja, Ich habe gestern ja in meinen Büchern mal nachgedacht. Ja. Ich habe das nämlich immer alles äh, nach den Geboten dokumentiert und ich glaube drei, vier Zentimeter. Oh, ja, so. ja gut. Mhm, genau. Ja, und dann habe ich die PDA bekommen und das war echt, ähm, da bin ich eingeschlafen im Kreißsaal mhm. und habe gar keine Schmerzen mehr gehabt, mhm. also,
0: die saß gut, könnte die man sagen. Die saß
1: richtig gut. Ich habe nichts mehr gemerkt. Und ähm, um vier kam dann, ich glaube, die Hebamme und hat gesagt, sie guckt mal. Und dann meinte sie, der Kopf ist schon runtergerutscht. Ach, toll. Und ähm, ich müssen die PDA runterdrehen ja, und ja. müssen anfangen mitzuschieben. Und das war, also da war ich echt ein bisschen schockiert. Dann. Ja, ja. Und genau, die Fruchtblase haben die dann noch aufgemacht, mhm. haben nochmal einen Eimerkatheter gelegt. Mhm. Und ähm, das habe ich unangenehm auch in Erinnerung. Mhm tatsächlich und den Rest aber relativ schmerzlos und dann habe ich das alles relativ entspannt und schmerzlos auch in Erinnerung, also auch das Rauspressen, die haben die PDA runtergedreht, ich die Presswehen ein bisschen spüre, ich habe die aber nicht stark gespürt, ich nur erahnen können und glaube, ich hatte Glück, dass ich es gut erahnen konnte. genau Und dann habe ich sie rausgepresst mit, glaube ich, drei Presswehen ungefähr und ja, dann war sie geboren, also erst der Kopf, und dann noch eine Presswege gewartet und dann der Körper. Wie schwer, wie schwer war sie denn? Weißt du das äh, noch? Mal? 3840. Oh ja. Und 54 cm. Oh, 3048 ist schon ordentlich. Ja, das ist noch die leichteste. Ah ja,
0: es wird noch, <lacht> es wird noch spannend sozusagen. Kleiner Cliffhanger. Ja. Und ähm, dann hat deine Mama die, äh, also oder sie wird wurde wahrscheinlich erst äh, hochgelegt auf deine Brust, oder? Nee, die
1: haben erst die Nabelschnur durchgeschnitten. Ah, okay. Dann sie auch mit dem Handtuch erstmal weggebracht und ein bisschen sauber gemacht. Und okay. dann wir sie erst gegeben, was ich natürlich im Nachhinein total schade finde, aber... Ich äh, hatte damals, wusste ich gar nicht, was ich so mö wirklich möchte für meine mm, Geburt. Also mm. ich habe mir keinen Geburtsplan geschrieben. Ich mm -hmm. habe nicht ähm, gewusst, was will ich. Und mm. ähm, genau, deswegen fand ich es dann auch nicht komisch, sondern ja. ich habe gedacht, das ist normal. Ja, ja. Und ja, und auch mit 16,
0: also das ist ja auch, äh, ähm, Ja. dann hat man das auch noch nicht im Freundeskreis so viele, nee, die schon nicht. Kinder gekriegt mm. haben, wo man sich einfach ein bisschen austauscht und sagt, Mensch, das, das wäre schön gewesen, mm. das hätte ich mir gewünscht. Ja. Okay. Und wie heißt sie deine Tochter? Lavinia. Lavinia? Ah, oh, schön. Ja, genau. Okay. Ja. Und ähm, wie war denn dann so die erste Zeit ähm, mit ihr? Ähm, also ich
1: musste ewig im Kreislauf noch bleiben, mhm. weil ich Kreislaufprobleme hatte, mhm. nachdem die die PDA, ähm, nachdem, also ich denke es kam von der PDA mhm. tatsächlich, ähm, ich bin immer wieder zusammengeklappt mhm. und ähm, ich glaube ich war acht, neun Stunden noch dort, ja. bis die mich ähm, mit dem Rollstuhl dann ins andere Zimmer bringen konnten. Mhm. und die erste Nacht war echt schlimm. Also sie hat nur geweint und mm. ich wusste gar nicht so richtig, was ich tun soll. Ich kannte mich nicht aus. Ich wusste ja. nicht, wann kommt ein Milcheinschuss. Ja. Also ja. klar habe ich damals auch Bücher gelesen und mm. so, aber auch mit dem Internet war das noch gar nicht nee. so wie heute. Und ähm, ich habe die Hebammen dann mehrmals um Hilfe gebeten mm. und die haben mich ziemlich abgelehnt mm. und haben mir dann eine Flasche mit Tee gegeben Ach, Mann. Ja. und ich habe dann diese Flasche versucht meiner Tochter zu geben und die hat natürlich weiter geweint. Ne? Ja. Ich war einfach fertig noch von der Geburt und ähm, ich war überfordert und äh, wusste nicht, was ich machen soll, habe dann mit geweint. und okay, okay. da ist auch für mich so dieses Ding entstanden, dass ich, weil ich bin dann nach Hause am dritten mhm. Tag und ab dem Punkt, wo ich zu Hause war, ging es uns so gut. Mhm. Also ich war so entspannt und mein Kind war entspannt. Mhm. Und da habe ich auch gedacht, ich mache das nicht nochmal, dass ich im Krankenhaus bleiben möchte. Also da hat sich so etwas Negatives ja. eingeschlichen für mich weil ich mich einfach allein gelassen gefühlt habe. Ja.
0: obwohl du sozusagen die Schwestern um Hilfe gebeten mmh, hast, hat man dich einfach nicht so richtig gehört. Ja. Und hast du das Gefühl, es lag daran, weil du so jung warst? Also ja, das
1: haben die tatsächlich auch, hat einer so einen bösen Spruch gebracht. Mmh. Ne? Wenn man mit 17 Kinder kriegen kann, dann kann man auch ähm, die ersten Tage aushalten. Oh. Und das hat natürlich gesessen. Also man hört dann auch nichts anderes mehr, Nein. sondern nur das. Und ähm, das hat dann gesessen und naja, ja. Mmh, mmh. Und dann war ich eigentlich auch durch mit dem ja. Thema. Ich bleibe ja, Ich glaube, ja. ich bin sogar tatsächlich früher gegangen. Ich glaube, ja. ich habe nur zwei Nächte ja. geblieben und bin dann nach
0: Hause. Und hattest du dann zu Hause eine Wochenbettbetreuende Hebamme? Genau, ja. hatte ich. Auch die und du hast auch noch bei deiner Mama. Du hast genau, noch ich zu Hause hab gewohnt. habe drei
1: Monate noch bei meiner Mutter gewohnt, mhm. dann bin ich hier um die Ecke in eine eigene Wohnung gezogen. Mhm. Ja, und das war auch gut. Also mhm. ich war ab dem Punkt, wo ich zu Hause war, war auch alles entspannt und mhm. ich habe mich wohl gefühlt und bin zurechtgekommen, konnte stillen. Also ich habe mit Hütchen gestillt, ja. weil auch in der ersten Nacht, haben mir meine Brustwarzen so wehgetan, ja. das hat mir keiner vorher gesagt. Mhm. Ich wusste das nicht und ähm, die haben mir Hütchen gegeben mhm. und ich habe nicht mehr ohne gestillt, was ja. ich auch natürlich schade finde im Nachhinein, aber ich habe mich nicht mehr getraut. Ich dachte, das hat so weh getan, das waren auch blutig. und, ja. ähm,
0: und Aber mit den, mit den Hütchen hast du sozusagen vollgestillt. Hütchen ging
1: das ja, und ja. habe ich dann vollgestillt. Ja. Oh, und das ist doch gut. Also lieber stillt stil ja, man voll Fall. mit Hütchen als, als, dann, gar als Tee ja, in der Flasche. In der Flasche, in Na, erst Nacht. So lustig. <lacht> naja. Das ist <lacht> ja, ja schon ein paar Jahre her. Die ja, bestimmt
0: ja. jetzt auch anders. Bestimmt. Mit zwölf Jahre ist das her, ja. Also ja. 13. 13. 13. Ja. Lavinia.
1: Und äh, dann Nummer 2 hat 2 genau Emilia also eigentlich Emmy hat Amy, sich jetzt, -hmm. äh, genau eigentlich nennt nennt sie jeder und sie nennt sich selber Emmy ja, Emmy ähm, war geplant ähm, und ich wusste, ich äh, werde irgendwann schwanger und es ja. hat dann auch schnell geklappt. Und deswegen hatte ich, ich glaube, auch nicht dieses Gefühl von, ich fühle mich irgendwie anders, mm. sondern man wartet ja dann so gefühlt jeden Tag darauf, kann ich jetzt einen Test machen oder nicht. Wann hat es jetzt endlich geklappt? So, ja, oder? wann ja. hat es äh, geklappt und ähm, ich wurde dann schwanger und hatte starke Übelkeit. Also bei ihr war es echt äh, heftig. Mhm, Genau, meine Schwiegermutter hat mir damals dann auch einen Zugang gelegt zu Hause und mir eine Infusion gegeben die äh, Krankenschwester und äh, Ach, so gut. <lacht> tatsächlich äh, mir einen Zugang gelegt und Womex habe ich ähm, bekommen mhm. von meinem Gynäkologen und das hat mich aber nur platt gemacht, Ich ja noch ich ein einmal ganz kurz
0: Womex ist ein Mittel gegen Übelkeit, mmh, nur mal so. okay, was, man in, genau, was man in Schwangerschaft genau was man in Schwangerschaft nehmen darf genau
1: ähm, genau und mir ging es schlecht die ersten drei Monate aber mit dem dritten Monat war das vorbei ja und dann habe ich eigentlich die Schwangerschaft auch ziemlich genossen. Also mm -hmm. ich war mm -hmm. auch relativ fit, ähm, war viel unterwegs, war viel draußen und, ähm, und hast dir wahrscheinlich auch so ein
0: bisschen so einen Plan gemacht, wo du gesagt hast, Mensch, bei äh, Emmy hätte ich es gern anders. Ja, genau. Also ich
1: habe damals auch äh, im Würchow äh, mein FSJ äh, gemacht, mm -hmm. gerade und im Würchow klinikum Und ähm, wusste, ich äh, kenne da eine Beleghebamme ja. und äh, wusste, die würde mich auch betreuen, wenn ich schwanger werde. Also Vitamin war dann B. Alles so. Bisschen ja. geplant. Und genau, dann habe ich die Barbara Heil als äh, Beleghibarme gehabt, die mich dann auch in einer Schwangerschaft betreut mhm. hat. Und ich wusste auch, ich möchte ambulantin bin. Mhm. Also ich möchte mhm. danach sofort nach Hause und ähm, nur die Geburt dort im ähm, Virchoklinikum, was jetzt natürlich nicht so das super schöne Krankenhaus ist, aber ich dachte mir, egal, ich ja. habe eine Beleghebamme und ich kann das da machen. Und die hat dich
0: dann auch daheim im Wochenbett betreut? Ja,
1: ja. die hat mich komplett betreut, mhm. was ich total schön fand. Mhm. Mhm. Also ähm, das war gut, wir haben die Geburt vorher schon besprochen, wir haben auch besprochen, dass ich wieder eine PDA möchte, was ja. ich jetzt im Nachhinein auch gar nicht mehr so, ich glaube, das war dann so irgendwie so selbstverständlich, habe ich das in Erinnerung. Ja, also, Hatte ich schon,
0: hat schon mal und dann Also so.
1: Ja, Barbara war auch nicht dagegen, sondern eher habe ich in Erinnerung, dass sie so pro war, also mhm. pro PDA. Und ja, und dann haben wir das geplant, dass wir halt eine PDA machen und wir dort dann uns treffen. Mhm. Und wann ging dann eine Geburt los? Also am 3.6. Äh, war äh, Stichtag und ich bin am, ähm, genau eine Woche vorher, bin ich ins Krankenhaus, weil ich ähm, so eine Mutterbandzerrung hatte, mhm. weil ich immer zu schnell gerannt bin. Okay. Ich ähm, war Ersthelferin und habe mich zu schnell hastig bewegt. Ah. Und danach hatte ich extreme Schmerzen in der Leiste und wir sind hingefahren ins Büro. Ja. Ähm, und die haben erst gesagt, das sind Wehen. Ich habe gesagt, nein, das sind keine Wehen. Ich weiß, wie sich Wehen anfühlen. Ähm, und es war tatsächlich so eine Mutterwandzerrung. Mhm. Und da haben die nochmal einen Schall gemacht und haben gesehen, dass mein Kind sehr groß ist. Mhm. Mhm. Und haben gesagt, wenn es in einer Woche noch nicht da ist, leiten wir bitte ein. okay Und ähm, ich muss sagen, ich war eigentlich immer gegen Einleitungen, aber am Ende der Schwangerschaft wird man irgendwie so total kooperativ, weil man keine Lust mehr hat. <lacht> und dann dachte ich so Ist ja, ja lustig
0: ausgedrückt oh, da wird man kooperativ <lacht> Gut, ja.
1: da verlässt man so seine, ja. seine Grundsätze finde ja. ich weil man so körperlich mitgenommen hat. Mhm. Und, mhm. ja und dann waren wir halt eine Woche später zum Stichtag war das dann im Virchoklinikum zur Kontrolle und es war noch nichts passiert ich hatte auch mhm. noch keine Wehen der Muttermund war bei zwei Zentimetern und mhm. äh, meine Hebamme war dann dort und hat den äh, Schleimfropf gelöst mhm. Mhm. Und ähm, dann waren wir nochmal bei dem Arzt zur Besprechung und der hat gesagt, wir leiten jetzt ein. Und meine Hebamme ist dazwischen gefunkt und hat gesagt, nein, das machen wir nicht, Elisa. Und da weiß ich noch, ich war total sauer auf die, weil ich gesagt habe, ich, was, will. ich will aber unbedingt. Ach, und die hat gesagt, Elisa, bitte vertrau mir, ja. das wäre richtig blöd, wir leiten nicht ja. ein. Und dann ähm, habe ich äh, natürlich auf sie gehört und wir sind nach Hause gefahren, voll traurig. Und an dem Abend ging es aber los. Und ich war so froh, dass ich auf meine Hebamme gehört habe. Ja, okay. also, Die hatte das vielleicht halt schon ein Gefühl, dass es losgeht oder ne? so. Mm, also mm. auch wenn nicht, dann wäre es ja auch okay gewesen. Ja, ja. Ähm, weil im Nachhinein hätte ich es definitiv wahrscheinlich bereut. Mm. Und äh, genau, am Abend bin ich baden gegangen und ähm, habe in der Badewanne Wehen bekommen. Mm, mm, um 22 Uhr. Wusste auch gleich eigentlich, das sind Geburtswehen. Und, ähm, das merkt man doch, oder? Ich werde ja immer, immer wieder gefragt,
0: ja. woran merke ich das und so. Richtige Wehen merkt man, oder? Das merkt man. Gut. Das merkt man. Also
1: der Unterschied <lacht> ist klar da, auf jeden Fall. Ja. Spätestens, wenn sie ein bisschen regelmäßiger kommen, dann, dann fragt man sich nicht mehr. ist Das anders, anders ist in der nicht. Intensität. Das ist ja. nochmal was anderes als so eine Vorwehe. Genau, und dann war ich in der Wanne und dann bin ich raus ähm, habe aber gedacht, ich warte mal noch, bis ich mhm. meiner Hebamme Bescheid sage und habe bis 1 Uhr gewartet. Mhm. Ähm gewartet, bis sie schläft, damit <lacht> du sie dann anrufen kann. <lacht> aber da, war die schon, da waren die Wehen schon so alle sechs Minuten und relativ heftig. Und dann habe ich die angerufen und die meinte, nee Elisa, nach dem Befund heute Morgen, da ist nichts. Mhm. Nee, nee, du, das dauert noch richtig lange. Wart mal, Lass mich mal noch ein bisschen schlafen und warte mal ab. Und ich dachte mir, boah, ist das hier ernst? Ich war richtig mhm. sauer. Und ähm, habe dann wie ein Tiger in der Wohnung auf- und ab gelaufen. Und habe gewartet, okay, wann kann ich sie wieder anrufen. Mhm. Und dann habe ich, glaube ich, um zwei noch mal angerufen mhm. und meinte, du, Barbara, also, das ist jetzt schon richtig heftig. Mhm. Und die meinte, ja, okay, noch eine Stunde warten wir. Ne? Und ich so, okay, alles klar. Und dann um drei meinte, das kann ich mehr. Ich ja. muss jetzt. Und dann meinte okay, wir fahren langsam los. Und stand da schon mit gepackten Koffer und das Auto schon vor der Tür. Motor lief schon. Ja, genau. Und dann sind wir losgefahren und haben den Mutterpass zu Hause vergessen. Nein! Doch. Und dann mussten wir wieder zurück und <lacht> unterwehen. Das ist ja das Schlimmste, was einem passieren kann, wenn man so das Ziel vor Augen hat und dann nochmal einen Schritt zurück muss. Dann mussten wir nochmal zurück tatsächlich. Ähm, Mutterpass und so, wie einem sowas auch passieren kann, ne? So, das sind doch dann die Männer. Ja, Wollte ich gerade sagen, wer hat den Mutterpass vergessen? Das sind dann die Männer, die dann den da vorne liegen haben und den dann trotzdem vergessen. Naja, und wir sind dann losgefahren. Und äh, waren dann ganz schnell im Würch und nachts um drei natürlich irgendwie zehn Minuten gefahren yeah. Und äh, Barbara war noch nicht da. Oh. Aber Ach. meine Schwiegermutter war ja da, weil die hat da ja. gearbeitet, hatte auch Nachtdienst in der Nacht. Ach, perfekt. Mhm. Und hat da im Gyn-OP, im gynäkologischen OP, hat die yeah. gearbeitet. Und ähm, dann kam ich an CDG. Ich glaube, der Muttermund war da so, als Barbara dann kam, bei vier Zentimetern, mm -hmm. so um halb vier. Und, äh, und dann meinte sie, wir machen jetzt auch die pda bald. Und der Anästhesist kam und hat die PDA gelegt ähm, und hat dann mir gewartet, bis es wirkt. Und es hat nicht gewirkt. Also ich hatte ja den Vergleich von La ja, ja. Und da war es ja so, bam. Ja. Und da ist nichts passiert. Ich habe kein Kribbeln gemerkt, es wurde nicht heiß. Und ich dachte so, hm. Es wurde schon leicht panisch, weil das war ja so meine Erlösung im ja. äh, Kopf. Und ähm, der hat dann noch so Kältetests gemacht mm -hmm. und so. Und ich meinte, nee, das ist nichts hier. Das muss jetzt nochmal. Ja. Und dann hat aber Barbara gesagt, nee, warten jetzt mal noch. Und es ähm, war dann auch schon später. Also ich ja, man hat ja mal überhaupt kein Zeitgefühl. Ne, mm, unter einer Geburt. Mm. Und dann ist der Anästhesist raus. Und irgendwann meinte Barbara dann auch, ähm, mein Schwester war auch da mhm. und meine Schwiegermutter waren da im Kreis da. Und die meinte dann, alle sollen mal bitte raus. Ja. Äh, weil die Geburt fängt jetzt schon an. Ja. Und ich war so, nein, die PDA. <lacht> und äh, sie meinte aber, nee. Und hat mich auf die rechte Seite gedreht mhm. im Bett und ähm, meinte ich muss jetzt anfangen mitzuschieben die Blase hatte die Fruchtblase hatte sie auch geöffnet mm -hmm. und ähm, fand ich auch unangenehm irgendwie mm -hmm. und dann sollte ich anfangen mitzuschieben und ich hatte das aber vom Gefühl war das sehr schwierig das mitzuschieben ja. und ich dachte schon hm, ähm, boah, das geht total schwer ja und da war der Muttermund dann schon vollständig Ach so, auf ja. wahrscheinlich ja ja, ja genau mhm, gut ja das, ja, ja. <lacht> genau also es war dann wahrscheinlich so ein Fünf. Um sechs mhm. ist sie geboren, um fünf ja. hat sie, also ungefähr eine Stunde hat vorher hat sie dann alle rausgeschickt und ja. hat, hat dann gesagt, hat dann auch eine Ärztin dazu geholt, ähm, dass ja ähm, da so üblich genau. eine Ärztin dazu kommt und hat gesagt, ich soll anfangen mitzuschieben und mir fiel das aber total schwer, ich hatte ähm, voll Schmerzen, mir wurde auch voll schlecht, das hatte mhm. ich auch bei der Erstgeburt gar nicht, also mhm. krasse Übelkeit und das ist so der Nachteil, wenn man sich vorher nicht so wirklich mit anderen Geburtsberichten auseinandersetzt, ja. ich, weil man weiß nicht, was auf einen zukommen kann und mhm. weiß nicht, ob das normal ist und ja. es verunsichert einen unter der Geburt. Und dann kann man deswegen so Blockaden kriegen. Also mich hat das total... Ähm, Beeinträchtigt, warum mir jetzt so schlecht wird. Also, ich habe mm. das nicht verstanden. Ich wusste nicht, dass es dazugehören kann. Ich wusste nicht, dass.
0: man hatte es so ein anderes Schmerzmittel. Aber die PDA, die sah nee, ja nicht. Die also Die wirkte ja gar nicht. Und da hat es jetzt auch kein Alternativschmerzmittel, nee, nee. das aufgrund des Schmerzmittels äh, schlecht war. Die nee, nee, war es einfach irgendwie gar nicht. schlecht.
1: mir wurde einfach, einfach übel. Schlecht. Ich hatte mm. Brechreiz mm. und konnte aber auch nicht brechen. Ja. Und ähm, genau. Und dann, das empfand ich so echt unangenehm. Mm -hmm, und habe mm -hmm. auch Durst gehabt. Mir war heiß. Ich habe aber, ich glaube auch nichts, doch, ich habe was getrunken. Ich mm -hmm. konnte was trinken zwischendurch. habe so kalte Waschlappen auf dem Kopf gehabt die ganze Zeit. Das fand ich voll angenehm. Und war der Vater sozusagen? Von, ja, genau. Der,
0: der durfte mit im Raum bleiben. Der nur, war mit dabei. Nur den, den Rest hat die den Hebamme Rest. rausgeschickt. Sie damit waren auch viele. Also, ja, 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 ja. Und der hat ja immer den kalten Waschlappen der dann hat auf hat mir die den Ste Waschlappen gebracht. Gut, das war seine ja.
1: Aufgabe und... Genau, und dann ähm, hatte ich dieses Rausschieben oder dieses erstmal Runterschieben von meinem Baby echt mhm. schwer ähm, empfunden. Und äh, unten dann ähm, habe ich dann angefangen zu pressen, habe aber auch nicht in Erinnerung, dass ich so richtig den Unterschied zwischen Presswehen gemerkt ja. habe. Das war jetzt bei der dritten total krass. Mhm. Richtig, die Presswehen waren so mit voller Energie da und habe sie dann versucht rauszupressen. Es ging auch schwer. Die ist ja noch einmal zurückgerutscht. Auch das wusste ich nicht, dass es normal sein kann. Es ja. ist ja sogar teilweise vorteilhaft ja. sein kann, weil der Damm sich dann besser dehnen genau. kann. Und ich dachte so, was, ah, ich schaffe das nicht, mein Kind rauszupressen, was ist denn hier los? Also mein Gedanke und ja, habe mich halt nicht gut vorbereitet. Ja. Und ähm, habe es dann beim zweiten Mal aber geschafft, den ja. Kopf ähm, rauszupressen. Und dann auch den Körper und meine Hebamme hat sie dann auch gleich mir ähm, auf, dem, auf, auf die Brust gelegt, auf den Bauch gelegt. Und ähm, dann hat der Papa, nee, ich glaube auch, Barbara hat die Nabel schon durchgeschnitten. Tatsächlich. Also es wird ja
0: meist, äh, werden zwei Klemmen gesetzt meistens. Genau, nee, Barbara hat die Nabel schon mhm. durchgeschnitten.
1: Ich glaube, der wollte das nicht. Mhm. Und ähm, genau, dann wurde sie mir auf die Brust gelegt und blieb da auch liegen. Ja. Mal, so warme Tücher drüber und habt erstmal nee, gekuschelt. Haben sie nicht gemacht, aber. <lacht> <lacht> Aber äh, ich war unter der Bettdecke es war auch, ja. auch heißer Sommer. Also Juni hast du gesagt, oder? Ja, ja und es war so ein richtig heißer ja, Sommer. Ja. Genau, und dann ähm, blieb sie erstmal bei mir und nach einer Stunde hat Barbara sie weggenommen mhm. und ähm, meinte, sie will sie sich mal angucken. Ja. Und, ähm, mhm. Genau, 4.310. 4.310.
0: Ähm, und 57 Zentimeter. Gut. Also Elisa ist eine ganz große, schlanke Frau, <lacht> eine ganz hübsche, sitzt vor mir, wir machen später auch nochmal ein Foto, dann bitte das immer klappt Ein riesen Brummer. Ja, wow.
1: ich war aber auch so groß. Achso, als, also du warst auch so ja, groß und schwer. ich war auch über vier irgendwie gewogen. Aha. Also vielleicht kommt das von mir. Und sie war ein Sterngucker. Ach, das auch noch, deswegen. und genau, hat mir Barbara dann nämlich gesagt, ich meinte, ja, ich habe dir das vorher nicht sagen wollen, Elisa, damit du nicht unruhig wirst. <lacht> Aber ich fand es ganz gut, das mhm. ist es mir nicht gesagt Das hätte mich verunsichert. Ja. Und ähm, hat gesagt, deswegen hat sie mich auch auf die rechte Seite gedreht. Mhm. und ich, ich wollte mich nämlich nochmal anders hinlegen. Da meinte sie, nee, du bleibst denn so liegen. Und sie meinte, sie hat auch versucht, ihn nochmal ein bisschen zu drehen. Ja. Aber sie meinte, sie wusste, sie will jetzt so raus. Ja. Das geht jetzt nicht mehr. Aber sie meinte, sie war auch im Vertrauen, dass ich das schaffe. Mhm. Obwohl äh, dieses Geburtsgewicht und Sterngucker und... Ja. Ähm, das fand ich, im Nachhinein bin ich ihr total dankbar ja. dafür, dass, also ich bin so glücklich, dass ich eine Beleghebamme hatte, weil ich mm. bin mir eigentlich fast sicher, wenn ich unter anderen Umständen diese Geburt gehabt hätte, wäre das irgendwie anders mm. geendet. Mm. Ne? Weil es war schon ein länger, längerer Zeitraum, ja. die Austreibungsphase und ähm, ja, ich weiß nicht, ob andere Hebammen oder ob, wir kannten uns und sie hat mir das zugetraut. Mm. Das war wichtig Ja, ja.
0: Oder ihr kanntet euch beide einfach genau. sozusagen ja. einfach ein gutes Vertrauensverhältnis. Ein gutes und dann nach der Geburt äh, bist du dann nach Hause gegangen? Also war es eine sogenannte ambulante Geburt mhm. dann? Genau. Ja.
1: Also ich bin dann auch relativ zügig aufgestanden. Ich glaube, ich war um halb zehn wieder zu Hause mhm. tatsächlich. Um sechs ist sie geboren. Mhm. Also voll schnell. Ja. Ähm, war auch voll fit. Also ja. ich war echt, äh, mir ging es richtig gut ich weiß ja nicht, ob eine PDR so ein bisschen wirken kann oder gar nicht. Ich habe mich damit nicht so auseinandergesetzt. Von meinem Gefühl hat sie gar nicht gewirkt. Yeah. Ähm, auch von meinem Körpergefühl danach. Mm, also ich mm. konnte aufstehen, ich habe mich gut gefühlt. Der Kreislauf war auch, auch Kreislauf im Vergleich war, äh, besser. Der darin. war mhm. einfach top. Ja. Und Genau, dann bin ich nach Hause ähm, und meine Hebamme kam dann auch, mhm. ich glaube, auf den Mittag nochmal, mhm. Nachmittag vorbei. Ähm, und ähm, ja, es war einfach toll. Also ich war so entspannt. Ja. Es war so schön, dass ich zu Hause war. Ich ja, ähm, ja. hatte damals noch einen Garten und äh, es war ja so warm und dann konnte ja. ich sie immer in den Schatten draußen ah, ja. habe ich mit ihr draußen gesessen. Das war das ja. richtig Dein schön. Beim Wochenbett im Garten verbracht ja, sozusagen. Ach, schön. Ja. Also voll schön. Ja.
0: Mhm. Und ähm, Stillen hat dann so auch, ja. hattest du dann auch,
1: würde mich mal interessieren, auch Hütchen? bei. Äh? Nee, Barbara hat mir gleich gesagt, keine Hütchen, musste mhm. eine Woche durch, mhm. <lacht> hat mir gleich gesagt und hat mir so ein ähm, auch so ein Wollwachs, also mhm. ein Wachs äh, mhm. gegeben, aber das war irgendwie... Dieses nicht Wollfett, dieses, meinst du, dieses Lansino, oder? Nee, nicht das, was es hier zu kaufen gibt. Mhm. Das hat sie mir irgendwie, ich glaube, aus Spanien kam ah, das. Oh. Und ich habe es auch versucht, wiederzukriegen jetzt diesmal, aber ich habe es ja. irgendwie nicht gefunden. Okay. Weil das war echt der Hit. Mhm. Also das, darauf spüre ich ja auch mhm. auf diese äh, Wachscremes am Anfang. Ja. Und habe das dann fleißig eingecremt und musste da halt eine Woche durch, war ja. schmerzhaft, aber ich war am Ende so froh, weil dieses Hütchen, man muss die auch da dauernd abkochen ja. und mitnehmen und das macht's einfach auch ein Findet man es nie, was nicht, wenn man es ja. braucht? Okay. Und ähm, genau, und dann habe ich auch voll gestillt. Mhm, das war schön, mhm. auch ohne Probleme. Habe mir keinen Kopf gemacht. gut
0: <lacht> Gut. Ich bin gespannt auf Nummer drei. Nummer drei, die Roja. Roja. Und ich Lisa jetzt sieben
1: Wochen alt, hast du Wochen. gesagt. Sieben mhm, genau. Wochen, ja. Die hat auch übrigens ein sehr lustiges Geburtsdatum, ja. wird uns Elisa gleich verraten. <lacht> Genau, die war ja auch geplant und äh, ich bin dann auch relativ schnell schwanger geworden. Ähm, Stichtag war der 24.12. tatsächlich. Ähm, Wunderschöne Datum. <lacht> irgendwie habe ich mich aber auch gefreut, ja. weil ich fand so, die anderen meinen sind Sommerkinder, Mai und Juni mhm. und ich wusste diesmal wird es irgendwie was anderes. Ja. Die anderen meinen ist schon eine Weile her und ähm, wir haben uns voll drauf gefreut, ähm, noch mal so nachzuhlackieren mhm. mit einem anderen Bewusstsein, mit anderen Wünschen für die Geburt und für die mhm. Schwangerschaft und ich fand so 24.12. 12. Jahr voll der heilige Tag eigentlich ja. und voll die äh, ruhige Zeit, man ist zu Hause, dann dachte ich, das ist doch schön. Mhm. Also ich fand es gar nicht so, voll viele haben immer gesagt, oh, wie schrecklich, aber ich hatte das gar nicht so im Gefühl. Ja. Wegen Geschenken, ja. haben viele gesagt. Ach,
0: wegen Geschenken, ja. dann kriegst du dafür ein riesen Geschenk. Ja. Bin halt pleite danach. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, mit drei Mädels sowieso, ja. oder? Ja, aber ja. Oh, ja.
1: Ja, genau. Und ähm, ich hatte ähm, die erst, also genau, ich hatte ein bisschen die Befürchtung, dass mir wieder so übel wird. War mhm. mir gar nicht. Mhm. Wir wollten uns das Geschlecht nicht sagen lassen und weil mir nicht schlecht war, haben auch alle gesagt, es wird ein Junge. So ne, diese typischen äh, ja, ja. Glaubenssätze, die ja, man so ja. hat, äh, wird ein Junge. Und ich dachte dann auch so, ja, es wird bestimmt ein Junge diesmal. Und ähm, du hast dann erst bei Geburt. Ge äh nee, nee, wir haben uns das dann doch vorher so Ja, okay, mhm. Ich hatte dann in der 17 Woche eine Lebensmittelvergiftung. Mhm. Ich weiß nicht wovon, weil ich bin Vegetarierin bin. Ähm, aber irgendwie, also ich habe mhm. ganz plötzlich ganz viel erbrochen. Und ich wusste, ja. das ist keine Schwangerschaftsübelkeit. Ja. Ähm, bin dann hier ins Martin Luther und die haben dann auch gesagt, das ist Schwangerschaftsübelkeit. Mhm. Ich habe gesagt, nein, mhm. <lacht> ist das ja. nicht. Und bin dann tatsächlich auch ohnmächtig geworden. Mhm. Dort haben die mich gleich da behalten. Dann hat mir nachts um eins irgendwie einen Ultraschall. Und dann hat mich das so aufgeregt, dass alle gesagt haben, es wird ein Junge. Und dann dachte ich mir, was ist denn, wenn das ein Mädchen wird? Und alle jetzt, dann hat die mir so leid getan. Dann so <lacht> die, die arme Maus. Und dann habe ich gesagt, du, wir lassen uns das jetzt sagen, ja. oder? Und dann meinte mein Mann, ja, okay. Und dann, ja. Hat die gesagt, dann hat die sowieso gesagt, ja, ihrer Tochter geht es übrigens super. Ah. Und, dann äh, war gesagt, und dann war es schon gesagt. Und dann dachte ich so, oh, okay. Und bei schön. den anderen
0: beiden, wusstest du das ja. vielleicht vorher? Ja,
1: habe okay. mir sagen mhm, lassen. Mh. Mhm. Genau. Ja, und dann mussten wir, es wird eine Tochter. Dann war ich eine Woche im Krankenhaus, habe ein Einzelzimmer gehabt, war eigentlich ganz angenehm mal so, wenn man so einen Familienalltag hat. Ähm ja, vor allem, die dachten man schon nicht, du hast vielleicht irgendwas Infektiöses. Genau, sie haben mir ein sogar eine Antibiose gegeben, mhm. weil ich, ähm, ein ha äh, der Hahn, der Urin hat ja. irgendwie ausgeschlagen. Und mein, ja. die wollen mir eine Antibiose geben, haben mir eine Antibiose gegeben. Und ich muss sagen, obwohl ich ja da eigentlich eher vorsichtig war, ja. mir ging es aber so schlecht, ich hatte auch mhm. ganz hohes Fieber, war mir das... Äh, Okay, fand ich es okay. Ja. Also ich habe in dem Moment auch gar nicht mehr drüber nachgedacht, irgendwie zu sagen, nee, ich will noch warten, weil mir ging es wirklich mhm. schlecht. Also ich habe mich nur übergeben, war ohnmächtig ja. und da kriegt man ja schon so ein bisschen Bammel. So ja, ja, klar. Leben, ein kleines Baby, also 17. Woche war auf ich ja erst Fall. dachte, nee, dann gehe ich auf Nummer sicher. Mhm. Ja. Und da warst du
0: stationär Martin-Luther-Krankenhaus. Mhm. Mhm. Genau,
1: aber habe mich auch super, super wohl gefühlt. Schön. Und genau, bin dann nach einer Woche nach Hause und wussten, es wird ein Mädchen. Und ansonsten hatte ich auch eine super schöne Schwangerschaft mit dem Unterschied, dass ich mich gut darauf vorbereiten wollte auf die Geburt. Und das habe ich auch mit bestem Gewissen gemacht. Ich habe den Podcast alle gehört, was mir total gut getan hat. Also das war so echt ein Segen, die anderen Geburtsberichte zu hören weil ähm, man oft so negative Geburtsberichte hört yeah. und ich finde das so schade, weil mm. ein Geburt ist eigentlich was voll Schönes, was ja. sogar vielleicht romantisches, was ähm, voll Spirituelles und
0: Aber trotzdem auch Kräfteraubend und
1: anstrengendes genau. auch. Also so eine realistische Einschätzung genau. zu bekommen. Ja. Und nicht nur, nur schlecht oder ähm, so. Oder total nur halt so eitel ja, ja, also das fand ich wichtig, so verschiedene Eindrücke zu bekommen. Ähm, was will ich eigentlich? Mhm. Also dann kann man ja auch so rausfinden, was will ich für eine Geburt, wenn man mhm. andere Geburtsberichte gehört. Mit welcher Geschichte kann ich mich identifizieren? Und dann hat sich so, haben wir einen Geburtsplan auch geschrieben, haben ähm, herauskristallisiert, wir wollen auch nach Hause. Mhm. Wir wollen, äh, ich, also ich wollte keine Schmerzmittel, ich mhm. wollte also zumindest keine PDA ich wollte, dass ähm, die Nabelschnur ausposieren kann, dass sie mir sofort gegeben wird. Yeah. Ähm, ja, das sind so Sachen, ich wollte zum Beispiel auch keine Vitamin-K-Gabe gleich nach der Geburt, sondern mm -hmm. die holländische Methode. Yeah, mm -hmm. Und das waren so Sachen, die wir einfach aufgeschrieben haben, ähm, was wir wollen für die yeah. Geburt. Und das war voll gut, weil damit habe ich einen Plan gehabt und habe mich sicherer gefühlt. Mm -hmm. Und habe mir eigentlich auch gewünscht, dass die Fruchtblase erstmal so lange wie möglich intakt gehalten wird, außer die Hebamme. Also, es muss jetzt irgendwie genau, so, aus also, verschiedenen also, Gründen, also, aber also, eigentlich hm. wollte ich schon auch, dass die darauf achten. Ja. Ähm dass ich dass es mein Wunsch ist, dass mhm. fruchtbar ist eigentlich ganz bleiben
0: Und dann musstest du ja ähm, sozusagen, jetzt oder diese vielen Wünsche jetzt auch einfach schauen, wo gehst du hin zur ja. Geburt, oder? Also wer kann
1: das, also wer geht da mit mir? Genau, das war, ich wollte natürlich meine Beleghebarme wieder, ja. die hat nicht mehr praktiziert. Okay. Also die praktiziert noch, aber nicht mehr, die begleitet keine Geburten mehr. Mhm. Mhm. Und ähm, dann war es schon relativ spät, also ich glaube, ich war so, auch 17 Woche, die habe ich ja, hab mich ja. am Anfang nicht so drum gekümmert mhm. und wusste aber, ich will in die Havelhöhe, weil meine Kinderärztin auch da sitzt mhm. in der Havelhöhe. Und das wäre schon so ein Wunsch von mir, dahin zu gehen oder in ein Geburtshaus, Westend, aber die ja. waren voll. Mhm. Und dann ähm, hatten wir gehofft, dass wir in die Havelhöhe halt reinkommen. Ja. Und das hat dann auch geklappt. Wir haben mit vier Telefonen angerufen, vier Tage lang. Und irgendwann ist eine rangegangen. Und dann hat die noch zu mir gesagt, wann ist ein Stichtag? Meint 24, die 24.12. Oh, das ist ja fast noch schwieriger hinzubekommen als einen Platz bei uns. <lacht> ah, ja. ich auch. Dann, Wie sehr lustig, <lacht> nachdem wir hier vier Tage äh, ja. eine Krise bekommen haben. Genau, und dann haben wir da den Platz bekommen. Und Da geht man dann auch vorher zur Besprechung. Mhm. Und ähm, die sind zum Glück auch ähm, die. die wollen, finde ich, das, die wollten in dieselbe Richtung gehen. Mhm, und die haben sich das alles aufgeschrieben, was unsere Wünsche mhm. sind. Ich wollte auch keinen Benzugang haben ja. und ich wollte auch am liebsten kein CTG, nur ja. wenn es notwendig ist. Und das haben die sich alles aufgeschrieben und mhm. berücksichtigen das dann auch.
0: Schön. Und ähm, und da haben die Hebammen auch mal so länger Dienst. Also die sind, Stunden, glaube ich, immer zwölf Stunden, wie. genau. Mhm. aber sonst meistens ah, es woanders gar nicht so. Genau, in anderen ist es meist so, dass sie acht halt Stunden Schichten haben und da gibt es halt eine Frühschicht, Spätschicht, mhm. Nachtschicht sozusagen. Und da zwölf, mhm. dann ist ja die 12. Wahrscheinlichkeit, dass ein Wechsel stattfindet. Äh, geringer. Geringer, genau. Wird oder knapper, aber… <lacht>
1: ah ja. ja zu kommen wir noch. Ja, und ich wusste halt, ähm, meine Töchter sind auf einer Waldorfschule und da haben gefühlt die Hälfte der Mütter alle entweder zu Hause oder in der Havelhöhe mhm. oder in einem Geburtshaus entbunden. Und die haben auch gesagt, die in der Havelhöhe waren Elisa, da sind alle Hebammen gut, Was so yeah. deren Aussage. Da kannst du nichts falsch machen. Ja. Yeah. Ich hatte aber trotzdem natürlich Schiss, dass ich mm. an eine komme, mit der ich irgendwie nicht zurechtkomme. Weil man die ja trotzdem vorher nicht kennt. kennt sie nicht. So wie Barbara, so ja. der hat das halt ein anderes Verhältnis. Aber dann. was ich in Anspruch genommen habe, die bieten an therapeutische Behandlungen, mhm. Akupunktur oder mhm. Massagen. Und mhm. ich bin einmal die Woche zur Massage dorthin gegangen. Ja. Und das fand ich hilfreich, weil dadurch war ich im Kreissaal einmal die Woche ja. und habe die Hebammen immer schon mal gesehen ja. und hatte so das Gefühl, ja, ich weiß, wo ich dann hin muss. oder du warst ein paar Mal auch schon in den Räumlichkeiten, bist den Weg gefahren. Genau. Und das,
0: glaube ich, ja. gibt dir ja auch noch mal so ein bisschen mhm. Sicherheit. Ja, dann. genau. Mhm.
1: Sieht, man erkennt einfach was wieder. Und ja. das war angenehm. Mhm. Das fand ich gut. Genau, dann bin ich noch zu Spirit-Yoga, zum mhm. schwangerschafts -Yoga gegangen. Das fand ich auch super. Und ich habe ein äh, Buch gelesen, äh, Die selbstbestimmte Geburt oder ja. so, von Ina May. Ina Ull. May Gaskin? Mhm. Ja, genau. Ja. Und das fand ich auch gut. Also dann ja auch Geburtsberichte, eigentlich ja. besteht das fast nur aus Geburtsberichten und die fand ich auch sehr hilfreich. Ja. Das fand ich gut. Das hat die Sicherheit gegeben, dass, mm -hmm. so, äh, ja. Ja, dass ich einfach auch verschiedene Sachen schon weiß, dass Übelkeit, abbrechen unter einer Geburt dazugehören kann, mm -hmm. das ja. ähm, äh, möchte ich einen Einlauf vor, also so eine Sache mm -hmm. einfach werden mm -hmm. angesprochen und dann ist man nicht unter der Geburt damit beschäftigt, was will ich ja. oder was will ich nicht. Ähm, oder fühlt sich übergangen, weil jemand anderes entscheidet. Ja, ja. Also das kann man so ein bisschen dann vorwegnehmen, fand mm -hmm, ich. Mm -hmm. Genau. Ja. Und dann die Geburt. Genau. Dann ging es gegen mal los. Wir haben ja die ganze Zeit gedacht, auf 24. Wäre ja schon krass, wenn die so pünktlich kommt. Und ähm, an Heiligabend. Naja, und dann kam meine Hebamme eine Woche vorher her. Ich hatte eine Hebamme, die mich mm -hmm. betreut. Das ist eine Mama aus der Schule auch gewesen. Mm -hmm. Das hat dann irgendwie gepasst und ja. wir haben das so gemacht. Die hat oh. dich in der Schwangerschaft betreut und, danach, und dann danach genau. im Wochenbett. Mhm. Genau. Und äh, die kam eine Woche vorher her und da, an dem Tag habe ich äh, total geheult. Also ich hatte, eigentlich ging es mir voll gut in mhm. der Schwangerschaft und auch emotional sehr gut, aber an dem Tag habe ich irgendwie nur geweint. Mhm. Und die kam und ich wollte ihr noch absagen, weil ich so verheult war. Und die kam rein und meinte, oh, na endlich sehe ich dich auch mal so. <lacht> das gehört ja auch dazu. <lacht> Und ähm, da meinte sie, ähm, ob ich nicht mehr kann. Und an, an dem Tag wollte ich konnte ich nicht mehr, mhm. obwohl ich eigentlich voll entspannt war. Ja. Da meinte sie, ja, wir können auch den Schleimfropf lösen. Mhm. Und da meinte sie, aber sie möchte das nicht hier zu Hause machen, mhm. sondern ähm, kennt eine Gynäkologin, die würde das machen. Mhm, mh. Und dann sind wir am ähm, Montag, war, nee, Dienstag war Heiligabend, ne oder Montag? Dienstag, glaube ich. Dienstag, Dienstag und glaub Am Donnerstag. Genau, Dienstag war ja. Donnerstag, vor Dienstag sind wir halt zu dieser Gynäkologin, die hat dann den Schleimfropf gelöst mm -hmm. und äh, der Muttermund war auch schon bei zwei Zentimetern mm -hmm. und ähm, ja und meinte noch so, ja, nimm die Tasche mit und äh, es kann danach gleich losgehen und äh, die Gynäkologin meinte aber, nee, nee, der Bauch sieht noch ganz schön weit oben aus, yeah, äh, yeah. das kann auch dauern. Ich hatte auch Vollschütze, dass ich wieder so ein großes Kind bekomme, yeah. aber mein Bauch war super klein und deswegen habe ich gedacht, es wird voll klein. ja. Yeah. Diesmal anders. Diesmal Wir anders. werden sehen. Ähm, war aber auch ein anderer Papa, deswegen habe ich gedacht, ja, das kann ja, ja sein, dass es ähm, diesmal kleiner wird. Hatte voll Hoffnung, habe ich gedacht, wenn ich mir es einrede, wird sie auch kleiner mhm. tatsächlich. Ähm, ja, und äh, dann äh, ist nichts passiert. Und es ist einfach nichts passiert. Der Schleimfropf war abgegangen am nächsten mhm, Tag m -m. und äh, es ist nichts passiert. Und ich habe Himmelblättertee getrunken äh, ohne Ende. Es ist nichts passiert und bin hier ich wohne ja im vierten Stock ohne Aufzug. Also Treppensteine also von und Und war jeden Tag im Wald mit meinem Hund, bin gelaufen und na, es ist nichts passiert. Und Sonntagabend haben wir dann einen voll spannenden Film geguckt, eine Serie. Und ich dachte noch so, boah, wenn es jetzt losgeht, ne wegen der Serie, weil es heißt ja so, spannende Filme, können wir so. wohl auslösen.
0: ich sage ich dachte, da hättest du dann Sorge, dass du nicht weißt, wie es so. ausgeht. Nee, nee.
1: Ich hasse ja eigentlich spannende Filme. Okay. Aber ich habe gedacht, ich gucke das jetzt, guck so, okay. wenn es dann losgeht, dann, dann. Und dann haben wir es raus, was ja. jetzt wirklich wirkt. Okay. Nee, und der Film war vorbei und es ist nichts passiert. Und dann lagen wir im Bett und ich habe mit allem gerechnet, aber nicht, dass die Fruchtblase einfach so platzt, ne weil das ja noch nie ja. passiert war. Und es passiert, ja, um nee. 0 Uhr.
0: Im Bett, alles ja, nass. Mein geworden. Mann ist
1: gerade eingeschlafen und ich habe nur so plopp gehört, voll leise. und dachte Ich war so im Halbschlaf und dachte yeah. fuck, was war denn das? Und dachte so, oh Scheiße, nicht, das ist jetzt die Fruchtblase war. Dann habe ich so angefasst, aber ja. man sieht ja auch nicht mehr in ja. seinen Umständen ja, immer. Ja. Und dann war es aber trocken. Und dann habe ich meinen Mann geweckt und meinte, du, du musst mal gucken. Ich glaube, die Fruchtblase ist geplatzt. Und er so, was? Da guckt er so, nein, das ist alles nass. <lacht> ja, das ist es ja. Und dann habe ich äh, tatsächlich Schiss gekriegt, kurz. Mhm und habe gesagt oh nein und na, ich habe nicht angefangen zu weinen aber ich war voll aufgeregt ja ja weil dann wusste ich ja ich habe auch einfach null damit gerechnet ja ja in meinem Kontrolletti-Plan war das ja. nicht mit
0: drin nee weil du wolltest ja nicht dass irgendjemand die Fruchtblase aufmacht <lacht> ja, und jetzt, jetzt war
1: das das Baby irgendwie ne also ich war auch voll wach und hat ja. da rumgetont und ja, ja. dann die sagt ein kleines Loch reingebohrt ja. ja und dann habe ich im Liegen im Bett da hinten die, äh, im Kreissaal angerufen mhm. und da war schon meine Hebamme dran mhm. und Meinte, sie meinte so, na ist doch super und ich so, wie, super, weil ich war voll in der Angst gerade und das ja, ja. so, ist doch voll toll, ein Kind kommt jetzt und ich so, ja, aber die Fruchtblase ist ja geplatzt ja. und ich so, ja, ist doch voll gut ja. und dann meinte sie so, ich soll mal in Ruhe duschen gehen und ähm, mich noch mal hinlegen, wenn ich keine Vene habe hatte ich ja nicht mhm. und vielleicht sehen wir uns ja heute Nacht noch mhm. äh, oder halt morgen früh dann zum Frühstück und ich war so super entspannt, ja. hat fast zehn Minuten mit mir geredet aha und mich voll runtergeholt und dann dachte ich, okay, dann gehe ich mache ich genau das, was sie mir sagt. Bin duschen gegangen, habe meine Haare gewaschen, ähm, war aber voll aufgeregt die ganze Zeit. ne War schon ein komisches Gefühl. Und dein Mann ist in der Wohnung rumgetigert oder wie? Na, der ist ja eher so ein ruhiger. Aha. Und ich habe schon so gedacht, wie wird es, wenn es ja sein erstes Kind ist, ja. erste Geburtstag. haben. Und der hat sich umgezogen, hat so eher alles organisiert. Mhm. Wir waren also, der hat sich Mühe gegeben, entspannt zu bleiben, um mich nicht unruhig zu machen, weil er gemerkt hat, dass ich unruhig bin. Und dann habe ich mir aber auch Musik angemacht, mich so ein bisschen abgelenkt. Und ähm, genau, es war ja schon alles gepackt. Und dann haben wir gedacht, gut, schlafen kann ich jetzt irgendwie nicht, weil ich voll aufgeregt war. Mhm. Ich, ich gucke jetzt im Film um runterzukommen. Dann haben wir so einen total bekloppten Teenie-Film geguckt. Mhm. So also einen richtig bekloppten. Und <lacht> so ein, also Wie so ein Disney-Henna-Montana-Zeug. Ja. Äh, Einfach Zeug. sowas zum Ablenken. Ja. Mhm. Und dann äh, haben wir es geguckt und danach wollten wir dann schlafen. Mir ging es wirklich besser von ja. dem Quatsch. Und äh, als ich einschlafen wollte, habe ich Wehen gekriegt, oh. um zwei. Und ähm, genau, die waren unregelmäßig, damit habe ich auch mhm. nicht so gerechnet, mhm. und aber schon relativ stark. Und um halb drei war es so, dass ich dachte, okay, äh, jetzt rufe ich an, weil wir wohnen in Wilmersdorf, die Haffelhöhe ja. ist in Klado und wir fahren so eine halbe Stunde und ich hatte die ganze Zeit so im Kopf, oh nein, wir schaffen das nicht. Dritte Kind, man, man kann ja nie kind, wissen. Ja, ich so ja. Geschichten gehört, äh, im Hausflur bekommen und ja, so, ne? Ja. Und dann dachte ich, wir müssen rechtzeitig losfahren. Dann habe ich da angerufen, dann war die ganze Zeit besetzt. Ja, 15 Minuten lang, Ich fast irre geworden. Und irgendwann war dann frei, es war eine total gebotenreiche Nacht, habe mhm. ich danach mhm. erfahren. Und dann meinte sie noch so, ja, schaffst du das denn noch hierher? Und ich so, ja, muss ich. <lacht> will ich, ich will dort. Alternative wäre Martin Luther mhm. gewesen, aber ich wollte in die Havelhöhe. Und ähm, genau, meine Schwester kam dann rüber, die hat auf die Mädels und den Hund aufgepasst. Ja, schön und wir sind dann ähm, runter zum Auto waren irgendwie drei Minuten später im Auto nachdem ich da angerufen hat und sie gesagt hat okay kommt her ja. ähm, Mutterpass mit dabei äh, alles mit dabei gut. gehabt ich habe mir so ich habe mir verschiedene Geburtsoutfits ja. zurechtgelegt, Re Ich wollte meine eigenen Sachen tragen ja. ich habe mir Affirmationskarten geschrieben mhm. für die wehen die ich mir dann durchlesen kann mhm. ich, ich habe nichts benutzt ne? nichts will ich nur mal sagen aber es war gutes alles so als als zu haben. als Vorbereitung ja und ähm, genau, und dann sind wir losgefahren, waren relativ zügig da. Mein Mann ist tatsächlich ein bisschen irre gefahren. Also hat auch jemanden sogar überholt. Daran habe ich gemerkt, okay, er wird unruhig. Weil ich war schon voll in der Wehenarbeit im Auto. Mhm. Also ich hatte schon echt heftige Wehen für mein Gefühl. Und als ich ankam, auch schon echt, war ich echt schlecht drauf. Also ich hatte echt äh, Schmerzen. Mhm. Und ähm, Genau, die Hebammen haben mich voll herzlich empfangen, es waren Kerzen an, es Ach war so schön. voll die schöne Stimmung. Und es war dann ja der 23., der, nee, noch der, zwei, der, nee, der 23., nee, der 23., genau, aber die, die Nacht dann, mhm. Genau, wir waren um halb vier dort. Ja. Und dann hat mich ähm, die Hebamme mit ins Zimmer genommen, hatten CTG angelegt, zehn Minuten, mhm. hatte ich zwei Wehen, haben es wieder abgemacht, haben uns Tee gebracht und dann meinte sie, sie würde mich mal untersuchen, wenn es mhm. in Ordnung ist. Also auch immer alles so voll Schön. mit vorher Anfragen. Ja. Und die sind auch sehr körpernah gewesen. Ja. Die hat sich zu mir hingesetzt, hat mich gestreichelt und meinte, ich soll mich dort entspannen, also am Becken. Mhm. Und hat gesehen, wo ich noch verspannt mhm. bin. Und äh, das fand ich voll gut, weil ich wollte da auch gerade einfach nur ja, mhm. ein bisschen äh, Entspannung haben. Ja, und dann hat sie uns, ha hat sie mich untersucht. Und dann war der Muttermund erst bei drei Zentimetern. Zwei bis drei hat sie gesagt. Und ich dachte so, ich komme da an mit neun. Und dann dachte ich so, was? Nee, das, das kann nicht wahr sein. Eigentlich war sofort mein, mein Gedanke PDA. Ja. So. ja. kann nicht wahr sein. Aber das äh, stand dann nicht zur Debatte. Und dann meinte sie, ähm, genau, der Kopf lag noch nicht richtig. Sie meinte, das könnte ein Stern, es liegt jetzt noch wie ein mhm. Sterngucker. Und ich sofort Panik, nicht nochmal. Und sie war Ach. aber so, hä, dann wird sie halt ein Sterngucker. Ja. Ist doch okay. Ja. Also, sie war ja. voll entspannt. Oh, und äh, meinte, ich soll, ich brauche die Wehen noch, damit sie sich richtig reindrehen. Mhm. Und das war auch so ein guter Hinweis für mich, weil ich habe dann vergessen, wofür brauche ich eigentlich die Wehen. Mhm. Ne? Und dann mhm. war es so, okay, ich brauche die noch, ich brauche diese Power, damit sich meine Tochter richtig reindrehen kann. Und äh, ich sollte mich dann auf die rechte Seite drehen oder auf die linke, damit ich das irgendwie noch mal, damit der Körper irgendwie nochmal richtig liegt. Und ähm, genau, dann hat sie uns in Ruhe gelassen und sie meinte, es kann noch voll lange dauern. Die kann uns notfalls ein äh, Zimmer auf Station anbieten. Mhm. Und ich war so, Gott, scheiße. Und äh, dann ist mein Mann nochmal eingeschlafen, weil die meinte, wir sollen nochmal die Kraft tanken. Ich konnte nicht nochmal schlafen. Und irgendwann habe ich meinen Mann geweckt und meinte, such die Hebamme, ich kann nicht mehr. Und er ist dann auch äh, raus, hat sie gesucht, hat sie nicht gefunden. In einem anderen Zimmer hat das Licht gebrannt. Ja. Also sie war dann gerade bei einer anderen Entbindung. Und dann meinte ich aber auch, ich kann nicht mehr liegen und bin dann da rumgelaufen und ähm, war echt schlecht drauf. Und dann kam sie irgendwann mhm. und ich meinte, ich will jetzt Schmerzmittel. Mhm. Und sie meinte, okay, warte mal. Dann hat sie sofort gesehen, ich meinte, du bist voll raus, ja. du bist voll unentspannt. Entspann ich mal. Dann hat sie mich nochmal untersucht. Das waren die einzigen beiden Male, wo ich mhm. vaginal tatsächlich untersucht worden bin. Ähm, dann war sie, ich bin erst bei vier bis fünf Zentimetern. Mhm. Und ähm, sie meinte, sie würde mir mal einen Einlauf machen. ja Und ich habe diese... Option auch offen gehalten ja. für mich. Und äh, sie hat mir dann einen aufgemacht. Und ich muss sagen, es hat mich total es hat mich total gut getan. Mhm. Also, ich habe mich danach viel lockerer gefühlt mhm. und viel offener. Es ja. ähm, hat mich irgendwie so ein bisschen erleichtert. Und ähm, da meinte sie, danach gehst du in die Wanne. Mhm. Und das hatte ich auch denen gesagt, dass ich gerne ja. in die Wanne wollen würde oder auf dem Hocker vielleicht und binden würde. Und dann haben die das Badewasser eingelassen. Und ähm, dann bin ich äh, schlecht gelaunt in die Wanne gegangen. <lacht> und sollte mich auch so ein bisschen in die Seite drehen und sie ist dann auch da an bei mir geblieben mhm. und ich habe sie dann auch in der Wanne ich war eine Stunde in der Wanne, ja. dann kam meine Tochter schon ne ja und ich habe sie da in der Wanne gefragt, wann hast du eigentlich Feierabend sie meinte um sieben, ich hatte aber keine Ahnung wie spät ist ja. es zum Glück, weil es war um sechs ja. meine Tochter ist um sieben Uhr fünf geboren oh. sonst hätte ich bestimmt ein bisschen Panik ja, gepript. aber die ist geblieben dann Na, sie meinte auch, ich bleibe jetzt aber hier Ja, also meinte, ich habe um sieben Feierabend, aber ja. ich bleib hier ja. keine Sorge und dann ist sie bei mir geblieben und ähm, ich hatte echt keine Lust mehr. Ich habe in der Wanne nochmal gesagt, ich hätte gerne jetzt Schmerzmittel. Mhm. Und dann meinte sie, okay, das können wir machen. Aber mhm. dann kommen jetzt hier ein Haufen Ärzte rein, das Licht geht an, du musst aus der Wanne raus, kriegst mhm. einen Zugang, musst ans mhm. CDG. Also sie hat mir das alles so aufgezählt. Ja. Und dann meinte sie, hast du die Papiere mit? Und ich habe die extra nicht mitgenommen. <lacht> ich hab mir so einen Trick gemacht. Ja. Und äh, dann war, kam das da meinte ich, nein, und dann hat keiner mehr drüber gesprochen. Dann war es eh schon zwar irgendwie 15 Minuten vor meinem Vater ja. geboren ja. ist, ne? Und sie hat, was ich so gut fand, war an der Geburt, sie hat mich gar nicht mehr untersucht in der Wanne. Mhm. Sie mhm. hat mich gefragt, wie ich die Wehen empfinde, ja. wo die hindrücken. Sie hat mir gesagt, wenn die Richtung Popo drücken, mhm. dann kommt das Baby. Mhm. Ich soll darauf achten, weil ab dann kann ich mitschieben. Mhm. Und ähm, das war, fand ich so krass, weil ich dadurch den Eindruck hatte, dass ich alleine kontrolliere oder halt mhm. darauf achten kann, was passiert mit meinem Körper. Mhm. Und das war nicht so irgendwie fremdgesteuert, sondern das war wirklich so komplett, ich war allein in der Wanne und sie saß daneben und hat mich begleitet total gut und sie hat mir das Gefühl gegeben, ich schaffe das. Sie hat mir mehrmals gesagt, ich schaffe das auch ohne Schmerzmittel. Ja. Und ähm, genau, und irgendwann meinte ich, ich glaube, ich muss jetzt ähm, Stuhlgang lassen. Mhm. Und dann meinte sie, nicht, nee, ich glaube, das ist das Baby. Ja. <lacht> und ähm, dann meinte sie, meine, darf ich mitschieben? Meinte sie, ja, ich sehe auch, dass das Baby am Bauch runtergerutscht ist. Du kannst mhm. es mitschieben. Und dann habe ich mitgeschoben. Und dann ähm, kam tatsächlich, wurde auch wieder so schlecht. Mhm. Diesmal wusste ich, aber es gehört dazu. Also ist, so. okay. ja. ist okay. Ist es okay. Ich habe kalte Waschlappen die ganze Zeit. Das war die Aufgabe von meinem Mann. Der hat die ganze Zeit kalte Waschlappen gebracht. Das war für mich total gut. Und ähm, ich habe ganz viel Wasser auch trinken können. Mhm. Das fand ich auch voll hilfreich. Und dann kam wirklich mit so einer Gewalt, so eine Presswehen, also es war eher eine Erleichterung, finde ja. ich das auch. Weil du richtig mitarbeiten konnte konntest. Ich konnte endlich so. was machen und dann konnte ich sie auch, beim ersten Mal ist auch der Kopf nicht mit raus, mhm. bei der ersten Presswehe. Da wusste ich auch, das gehört dazu. Mhm. Und bei der zweiten Presswehe habe ich mitgeschoben mit aller Kraft und dann war der Kopf da. Ich habe oh, es auch schön. gesehen in der Wanne. Ja. Es war so voll schön, das zu sehen. und Ich habe nur die schwarzen Haare gesehen nach so, krass. <lacht> Und dann meinte sie, mit der nächsten Wehe schieben wir den Körper mhm. raus und das war dann aber nur so eine wischi Wehe Hat sie dann auch gesagt. Ich meinte, die war oh. leicht. Da meinte sie, nee, Wischi-Waschi machen wir nicht. <lacht> nur eine richtige und dann mit der richtigen Wehe haben wir ha, sie raus, habe sie so rausgeschoben. rausgeschoben. Und dann war sie da und wurde mir sofort auf die mhm. Brust gelegt und ähm, hat gleich geschrien. Und es war so ähm, echt, ich habe überhaupt nicht mit einer Wassergeburt gerechnet oder dass ich da nicht mehr rauskomme. Yeah dass es so schnell ging und ohne Ärztin, ohne ja. Wehenzugang und das war so irgendwie Einfach
0: ganz alleine, ja. aus eigener Kraft. Das war so krass, man kann ja. echt Kinder ja. gebären.
1: So. Das war echt schön. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ach, ja, es war echt ähm, toll, dass ich war dann so stolz auf ja. mich, dass ich das doch ohne PDA ja. hinbekommen habe und ähm, genau, dann lag sie auf meiner Brust und Katharina, äh, die Hebamme, meinte, ich soll doch bitte aber jetzt aufstehen. Mhm. So was. <lacht> ist so gemütlich. Nee, sie meinte, sie möchte gerne, dass ich den Rest im Bett habe, ja, damit sie ja. sehen kann, wie viel Blut verliert mm. man. Und, und und und. dann meinte sie, wir halten dich, keine Sorge. Ja. Und dann sind Und sie deine so, Tochter war noch an der Nabelschnur. Sie war an der Nabelschnur, und ja. Bist so rausgestiegen? Genau. Mhm. Die haben, ähm, weiß ich gar nicht, doch einen Bademantel oder so ja, haben die mir umgelegt. Und mein mh. Mann und sie haben mich so gehalten. Ja. Und ich bin rüber zum Bett und habe mich hingelegt. Und dann kam auch, dann war der Schichtwechsel. <lacht> Die Arme, die wollte zu ihren Eltern nach Süddeutschland fahren, Weihnachten, ne? Und die hat es halt eilig, hat sie mir ja. alles nicht gesagt. Aber 7.05 Uhr ist meine Tochter geboren und ähm, sie blieb dann noch so bis 7.20 Uhr da. Mhm. Die neue Hebamme kam dann schon dazu, ja. hat sich vorgestellt und sie meinte dann aber auch, du, ähm, wenn es okay ist, ich würde dich jetzt übergeben und ja. ich muss nämlich tatsächlich meinen Zug bekommen. Und ähm, dann war die neue Hebamme da, aber das war dann auch oh, okay. Das war dann voll ja. okay. Dann und, und dann? Ähm, und dann ähm, kam die neue Hebamme und dann habe ich tatsächlich noch mal ein bisschen ähm, viel Blut verloren. Mm -hmm. Und die Patienten kam nicht raus. Und mm -hmm. das fand ich auch voll krass, dass die Hebamme dann so, also die haben die Narbe schon erst ausposieren ja. lassen. Ähm, mein Mann hat die dann durchgeschnitten, mm -hmm. obwohl er eigentlich meinte, er will gucken, wie es ist, ja. wie er sich fühlt. Und dann war sie so, ja hier, ähm, gib, halt mal die Schere, Schere, halt mal die Schere. Und er dachte, er soll nur halten und dann war ja so na gut und jetzt im Endeffekt ist er voll stolz. Ja, aber, Ach, schön. Äh, eigentlich hatte er ein bisschen Schiss. Und äh, genau, und dann war meine Tochter ohne habe ich nur auf mir. Mhm. Und dann meinte sie, du, die Plazenta kommt nicht und mhm. du blutest äh, ganz schön stark. Mhm. Wir müssen jetzt mal, du musst jetzt mal in den Vierfüßlerstand dich am Seil an ja. festhalten, auf dem Bett und äh, wir müssen es so probieren. Mhm. Und dann ging meine Tochter zu meinem Mann rüber. Ja. Und ich habe das, die haben mir ja auch warme Handtücher äh, sie ja. entwickelt, war voll schön und dann habe ich mich im Vierfüßlerstand die Plazenta geboren und das war voll gut also ich fand das voll gut dass sie Also du warst sozusagen
0: eher so ein bisschen aufrecht in einer aufrechten
1: Position damit äh, die besser rauskommt Genau, ja. also mhm. ich habe eigentlich gehockt ja ja, in der Hocke. ja. Mhm. und damit ging es dann auch sie hatte ja. ich soll so ein bisschen husten genau und damit kam sie raus dann kam noch mal eine Ärztin rein, um mhm. danach zu gucken, warum ich so doll geblutet habe. Mhm. Die haben dann noch mal abgedrückt, die haben mir dann noch mal Oxytocin yeah. gegeben, weil es nicht aufgehört hat, aber das war irgendwie auch okay.
0: Aber es macht man, wenn man doch ein bisschen länger im warmen Wasser liegt, kann es auch daher manchmal genau, kommen. Genau, haben sie mhm. gesagt, deine mhm. und. Ja, ja. Oder ähm, die Plazenta war dann, oder der Mutterkuchen
1: war dann vollständig. Der war vollständig. Die haben gesagt, es gibt manchmal so Stellen, die können genau. ein bisschen angerissen sein ja. und ähm, die haben dann, dann einfach nicht abgedrückt. Fall. Nee, die haben, ja. also weiß man nicht. Die ja. haben abgedrückt, die meinten, die haben nochmal geguckt, richtig, mhm. ähm, mit einer Lampe auch. Ob es Geburtsverletzungen gibt, gab es nicht. Und ähm, meinten, nee, äh, die haben Oxytocin dann gegeben, weil ich schon eine Stunde ungefähr nachgeblutet habe. Mhm. Hab mhm. Ich habe auch, ich glaube, so einen Liter verloren oder ja. 750. Ja, oh ja. Das ist ein Liter. Mhm. Mhm. Ähm, und Ordentlich. dann ging, hör, ja. ja. Also ich habe auch gemerkt, dass der Kreislauf ja. langsam aber die haben dann gut gehandelt. Die haben mir mm. jetzt auch gegeben mm. und abgedrückt. Und stoppte dann so, die Blutung stoppte dann. Ja. Genau, also nach einer Stunde tatsächlich ja. erst. Also eine Stunde hat es dann noch mm. insgesamt zwei Stunden, glaube mm. ich. Mm. Und dann hat es aber aufgehört. Ja, und ähm, dann äh, haben die meine Tochter gewogen. Wie schwer. 4240. Nee, 4245, genau. Also nochmal also leichter du... als die mittlere und ja. 56 cm, ja. aber auch schwer und ich habe ja gedacht, diesmal ist es ein leichtes Kind, ne? aber na gut, ich habe sie gesehen und dachte, voll das kleine Baby, ja. das so mein Gedanke und die hebt aber schon so, nee, nee, die ist nicht so die klein. Ist ja, genau und äh, so schwer war sie und wir sollten dann auch da bleiben wegen dem Blutzuckerwerten. Mhm. also um die einfach zu kontrollieren, weil ja. so schwere Babys ja eventuell ähm, sinken könnten mit dem Blutzucker und wir haben uns dann auch dafür entschieden, da zu bleiben und das war auch schön, die haben uns das super schön gemacht. Mm. Wir hatten ein voll schönes Zimmer mit Weitblick. Ja, da hinten. Ja. Und ähm, ja, mein Mann konnte da bleiben. Wir hatten Ruhe. Meine Mutter ja, das hat uns so ein Familienzimmer Essen. dann. Nee, oder? die hatten ein normales Zimmer, ja. aber die haben ein Bett mit reingeschoben. Ja,
0: also dein Mann und, konnte da bleiben ja. und ja. Genau. Und habt ihr dann am nächsten Tag Weihnachten dann Heiligabend in
1: der Klinik gefeiert? Nee, ich wollte morgens nach Hause. Okay. Also ich habe gesagt, morgen früh gehe ich, egal ja. was ist und genau das eigentlich hätte man ja noch länger da bleiben müssen ich glaube der ab zwei mhm. ja das, ich habe meine Kinderärztin hatte von Anfang an gesagt sie macht die Feiertage ah, ja, ja ja das ist gut und ähm, das wussten wir ich habe ihr dann eine SMS geschrieben ja und dann hatten wir uns verabredet genau wir sind dann morgens nach Hause am Weihnachtsmorgen mit dem Baby mhm. ähm, was echt schön war ich konnte noch mal ausruhen so im, im Krankenhaus das war auch gut weil meine ganze Familie ist zu mir gekommen heiligabend ja. und es äh, wäre Stress gewesen ja. irgendwie ja, haben, meine Familie hat alles vorbereitet hier und wir kamen dann und die Mädchen haben sich so gefreut oh no. und es war so volles äh, Weihnachtszauberbaby ja. und ähm, genau und dann haben wir heiligabend hier verbracht mir ging es auch echt gut ähm, trotz
0: des hohen Blutverlustes hast du dich ganz gut darappelt ja. Ja. also ich
1: habe auch ähm, sowieso Eisen genommen mm. in der Schwangerschaft weil ich schon die ganze Zeit einen niedrigen HB hatte mm. und hatte dann ich glaube einen ganz guten die haben auch nochmal ein HB abgenommen ja der war auch okay, der war irgendwie bei 10 noch was, ja. was jetzt für meine Werte voll in Ordnung mm. war und nee, mir ging es gut. Ja. Ich habe viel getrunken, die haben gesagt, ich soll viel trinken, die haben mir dann ja. nochmal eine Infusion auch gegeben ja, gehabt, gut. weil ich hatte ja dann einen Zugang. Und ein gutes Weihnachtsessen zu Hause. Und ich hatte eigentlich äh, Nur an der ersten Nacht ähm, hatte ich ähm, Hunger, aber danach nicht ja. wirklich so. Ja. Genau. Oh, schön.
0: Ja. Vielen Dank Also für diese ja. drei wunderbaren, auch individuelle, mhm. kann es gar nicht sein, Geburtsgeschichten. Auch ja. so also, ähm, diese kraftvolle Geschichte. Ja. Ich hoffe, dass es ein paar Frauen draußen äh, auch. gut ja. tut. Genau. Ja. Ähm, Hebammen, Schülerinnen, Studentinnen hören den Podcast tatsächlich auch Ach, ganz gerne. Auch Die grüße ich jetzt auch mal alle. Ach, toll. <lacht> Und sag mal... So als Abschluss hat den, äh, lasse ich dir es, bevor wir sozusagen letztendlich äh, Tschüss sagen, was gibst du allen schwangeren äh, Gebärenden auf dem Weg?
1: Ja, ich glaube, das äh, Wichtigste ist so das Vertrauen in sich, dass man gebären kann, dass man äh, das wirklich äh, ähm, in seiner Urkraft hat, äh, dass man die Kontrolle ruhig abgeben kann, dass nichts Unnatürliches passiert und dass man auch den Hebammen vertrauen kann. Und hm. ähm, ja, ich glaube, das ist so das Wichtigste, dass wir als Frauen in der heutigen Stand der Medizin auch vielleicht eher einen Schritt zurückgehen sollten an unsere Urkräfte mhm. und ähm, wie, manchmal ist weniger mehr, denke ich. Danke, ja, Elisa. Sehr sehr danke, Anna. Wunderbar. Vielen Dank. Sehr gerne. Tschüss und, Tschüss. und äh,
0: bis zum nächsten Mal.